1: La firma de un acuerdo para la apertura de un centro de examinación DELE en la Universidad Estatal Lingüística de Moscú ha sido uno de los platos fuertes de la inauguración en este centro docente del V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central. Nuestro reportero Víctor Ternovsky trae más información desde el lugar de los hechos adelante colega.
2: Saludos Víctor, justamente me encuentro en este congreso que arrancó este 20 de octubre y reunió de forma semipresencial a los mejores especialistas del espacio euroasiático en temas hispánicos y de Latinoamérica, así como a representantes del mundo académico español y del Instituto Cervantes. Nos atendió su directora académica, la doctora Carmen Pastor Villalba.
3: Por una parte en relación al convenio que se ha firmado ahora, se trata de Convertir a la Universidad Estatal de Lingüística de Moscú en centro de examen DELE, lo cual para nosotros es importantísimo que una universidad de tanto prestigio y tanto recorrido en la enseñanza del español se convierta en un examinador de los exámenes oficiales de dominio del español de España, que son unos diplomas del Ministerio de Educación Español que elabora y gestiona el Instituto Cervantes. O sea, que tener ese respaldo de esta universidad tan prestigiosa y que los estudiantes y las personas rusas puedan conseguir este diploma para poder incorporarlo a sus currículos y poder también pedir becas, estudiar en España o ampliar su carrera profesional... Ampliando su plurilingüismo, ampliando su conocimiento de español.
2: Sí, muchas gracias. Y una pregunta que quizás sea generalizada, no obstante, porque hoy se mencionó 30 años sí. del Instituto de Cervantes en general como institución, ¿no? Yo creo que es una fecha muy importante, para nada despreciable, sino todo lo contrario, ¿no? Siento por esa pregunta que sea generalizada, ¿no? Pero ¿cómo se asienten ustedes en esta fecha? ¿En qué forma se encuentran, no?
3: Nos encontramos muy bien. Como bien dice, el Instituto Cervantes cumple 30 años, el Instituto Cervantes en Moscú 20, el año que viene. Y ha sido un trayecto todos estos años en los que la enseñanza del español como lengua extranjera se ha profesionalizado. Además, la enseñanza de lenguas ha cambiado mucho en estas últimas tres décadas. Ahora se enseñan lenguas extranjeras, se enseña español como un instrumento de comunicación con el resto de personas en el mundo, no como un hecho aislado de cómo funciona la lengua en sí misma, sino como herramienta para comunicarse entre los pueblos y estamos muy contentos de esta evolución muy contentos también de la evolución en Moscú que es un centro que ha tenido siempre mucha actividad académica mucha presencia de ciudadanos rusos y rusas que han estado estudiando español
2: se constató hoy y se reiteró en varias ocasiones sobre la pujanza sobre el auge ¿no? del español Yo creo que el caso de Rusia también lo demuestra de hecho por ejemplo ella es rusa también está hablando y conoce en español ¿no? y
3: habla muy bien español <risa> muchas
2: gracias <¿no>? <risa> <risa> yo quisiera preguntarle entonces en qué medida realmente podemos constatar este auge primero segundo cuál sería la explicación
3: bueno, por una parte, tenga en cuenta, en este momento, por ejemplo, hay 493 millones de hispanohablantes, pero somos ya 592 millones de personas que podemos hablar en español en el mundo. Ya hemos llegado este año, las cifras del último anuario del Instituto Cervantes contabilizan ya 24 millones de estudiantes de español lengua extranjera. Tengan en cuenta que los 30 años de existencia del Instituto Cervantes ha subido un 70% el número de hablantes. Es decir, ahí, por una parte... Porque ese crecimiento, que me preguntaba, está por una parte el factor demográfico, obviamente, demográficamente suben los hispanohablantes, pero también por otra parte está todo este nuevo auge con la globalización, con la facilidad de los viajes, con los intercambios estudiantiles, con el turismo, que ha hecho que el mundo viaje más y por tanto consideren más las lenguas extranjeras como algo importante para su desarrollo personal y profesional. Y también que, como decíamos antes, esa nueva concepción del aprendizaje de lenguas para comunicar que atrae a muchos. Muchísimo público y no solo al público académico.
4: Uh -huh.
2: Muchas gracias. Esa sería la última pregunta porque yo acá en Rusia no dejo de repetir en caso de que me pregunten, ¿no? Sobre, ¿tú recomiendas, Víctor, estudiar español? Yo digo sí, español sí, pero yo hablo desde la perspectiva rusa, ¿no? Porque nuestras empresas, por ejemplo, ahora están buscando salir a mercados, español, latinoamericano. Bien, no dejo, de <ríe> digamos, por mi parte, de decir que sí, que lo hagan. ¿Usted puede confirmar que realmente habría que como mínimo prestar atención al aprendizaje de esa lengua.
3: Sí, aprender español es una buena inversión. El español es una de las grandes lenguas internacionales como el inglés. Cuando aprendemos, cuando metemos en nuestro currículum también el dominio del español se nos abren muchísimas oportunidades profesionales, laborales ya que hay 21 países que tienen el español como lengua vehicular hay muchísimas instituciones que también utilizan el español como lengua vehicular para comprenderse y después todo el comercio comercio, todas las transacciones en países o empresas que hablan español se facilitan y se multiplican cuando tú mismo hablas español. O sea, una empresa que quiera abrir negocios en Rusia o en Latinoamérica siempre va a elegir primero a personas que puedan hablar la misma lengua, porque eso acerca muchísimo y facilita las transacciones tanto comerciales como personales.
2: El auge del español se observa también en Rusia, tal y como nos afirmó Javier Torres, egresado de Educación de la Embajada de España en Moscú.
1: Bueno, esto significa retomar una tradición de congresos de Hispanismo en Rusia que viene ya de hace mucho tiempo. Esta es la quinta edición, pero llevamos, si no recuerdo mal, diez años sin celebrar uno. Entonces, bueno, el hecho de que se haya conseguido reunir a tanta gente importante, incluso muchos de forma presencial, viniendo desde España, y además el gran número de embajadores, incluso que están hoy aquí de países iberoamericanos, pone un poco en valor el hecho de o sea, la importancia que se le está dando a este acto, porque si vemos el programa, realmente es impresionante la de especialistas de un montón de universidades rusas y españolas, incluso también de otros países que se han tomado digamos, la molestia y el esfuerzo en estas circunstancias tan difíciles de venir y participar. Por lo tanto, yo creo que es un, un empujón al hispanismo en Rusia que en los últimos años estaba mostrando muy buena salud. La verdad es que los datos que tenemos desde la agregaduría de educación son bastante buenos en todo el país, el número de universidades cada vez es mayor, con español, el número de estudiantes ha subido mucho, según nuestros datos había unos 28.000 en todo el país, que son casi el doble que hacía a lo mejor ocho años. Entonces, bueno, pues la verdad es que creemos que todo está apuntando en la misma dirección de que el español en todo el mundo, y en Rusia en particular, está en buena salud.
2: Muchas gracias, muy explícito. Y lo último, sí, sí. para procesar datos. Entonces, sí. ahora podemos constatar en este momento exacto unas 28.000 personas acá en Rusia aprendiendo español. Y además que podemos constatar un auge en Rusia del interés por ese sí. idioma.
1: Sí, correcto. En el ámbito universitario, según nuestros registros que hemos estado preguntando a universidades en concreto, tenemos localizado al menos unos 28.000 estudiantes en la universidad en Rusia. Si nos vamos al ámbito de la primaria y secundaria, según los datos que hemos obtenido de preguntar a las diversas regiones, tenemos ahí unos 44.000 adicionales. Entonces, bueno, eso significa que en la enseñanza arreglada tenemos más de 70.000 estudiantes rusos aprendiendo español, aparte, por supuesto... Academias privadas, el Instituto Cervantes y muchas otras instituciones que también pueden participar. Pero solo en la enseñanza arreglada en Rusia tenemos más de 70.000 estudiantes de los que tengamos constancia.
2: Este hecho, es decir, del auge del español en Rusia, lo confirmó a octavo mandamiento la gestora cultural del Instituto Cervantes, Tatiana Pigareva.
4: Hace como ocho años, creo, se ha publicado un libro que se llama Cervantes Pro y Contra, donde aparecen casi 500 pequeños artículos desde los personajes del siglo XIX hasta la actualidad, que de una u otra manera valoran la figura del Cervantes. Y hay una frase que me encanta de Gogol, de su Diario del Loco, donde el personaje dice que cada gallo tiene su España por debajo del pellejo. Y de una u otra manera, esta España, este Cervantes, él permanece, porque los teatros modernos están interpretando las obras de Cervantes salen nuevas ediciones con nuevas ilustraciones y además creo que para cada persona hace poco por ejemplo hicimos una mesa redonda sobre Cervantes junto con Antón Dolin que es uno de los más populares blogueros y críticos de cine que cuando le propusieron escoger un libro para hablar en una digamos un programa dedicado a libros favoritos de las personalidades era la novela de Cervantes y la gente que estaba en la sala pero salían corriendo a la librería para comprar esta edición. Uh -huh. Tampoco podemos ser digamos, demasiado utopistas, es un libro que requiere cierta preparación, es un libro que requiere leerlo hasta el final, porque en la segunda parte empieza lo más interesante. Y en la segunda parte realmente podemos comprender hasta qué punto Cervantes fue precursor de todas las modernidades que encontramos ahora en las novelas más vanguardistas. Y es verdad que el primer monumento a un escritor extranjero se colocó en Moscú, en el Parque de amistad y es copia del monumento a Cervantes de Antonio Sola y en el mismo momento una estatua de Pushkin se colocó en Madrid, en el Fuerte del Berro fue un intercambio preparado con el embajador Dubinín, el primer gran embajador de Rusia en España, cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas y lo único que podemos desear a la gente de ir descubriendo el mundo cervantino, no solo a través del cine sino también a través de sus propias palabras.
2: Sí, muchísimas gracias a unos hechos que hablan por sí solos, ¿no? Como se dice y otra cosa sería lo último, porque durante su ponencia creo que también es un hecho interesante, ¿no? que resulta que no podemos confiar en las imágenes, en los retratos que tenemos de Cervantes, sino que lo único que tenemos en lo que podemos confiar es lo que él mismo escribió.
4: Sí, sí, porque la gente está muy acostumbrada a que en Wikipedia aparece un retrato de Cervantes, se piensan que sí que es su retrato, pero realmente esto fue un retrato falso, una falsificación hecha a finales del siglo XIX, porque todo el mundo buscaba el retrato de Juan de Jauregui, y una de las versiones que alguien, viendo esto moda, puso el nombre, Miguel de Cervantes, puso la firma Jauregui, pero lo falsificó mal, y pronto esto se ha descubierto. Pero hay como un hecho de la época moderna, lo que se llama representación, digamos, cuando un hecho falso, empleado tantas veces, repetido tantas veces, se convierte en algo casi real. Como sabemos en la historia, cuando algunos sucesos inexistentes, incluso de historia rusa y o soviética, se mitifican, de la misma manera, este retrato falso ya casi se ha convertido en retrato auténtico, porque sustituye esta ausencia. Pero es verdad que el retrato auténtico, el único retrato auténtico de Cervantes, es el retrato escrito por sus propias palabras, que podemos encontrar en el prefacio a las novelas ejemplares de Cervantes, este texto que es como este que veis aquí de cara a Higileña, que los españoles conocen como nosotros por el comienzo de Eugenio Oñeggen, mi tío Samach y el texto que incluso fue cantado por Vicente Soto Sordero por Bulerías entonces ya existe como un poema y en mi ponencia, entre otras cosas, quise demostrar que con este retrato Cervantes fue precursor del invento del retrato psicológico, que en su tiempo Ni Velázquez se atrevería a pintar un retrato que logra pintar Cervantes con sus palabras. Y de eso no se ha escrito todavía, es un pequeño hallazgo que hicimos para la publicación de las novelas ejemplares de Cervantes.
2: Además de para abordar las cuestiones de mayor relevancia del pasado, presente y futuro de España y Latinoamérica, el Congreso se dedica también a estrechar los lazos de Rusia con los países hispanohablantes, particularmente en el ámbito académico, donde las partes están avanzando a un buen ritmo. Así nos dijo el vicerrector de Internacionalización de la Universidad de Cádiz, Rafael Jiménez Castaneda.
0: Somos organizadores de este Congreso de Hispanistas de Rusia, tenemos como socio uno de los socios principales a la Universidad Lingüística de Moscú y llevamos con nuestro proyecto de relaciones con Rusia desde el año 2008, por lo cual son ya muchos años de muy buenas relaciones, cada vez más estrechas, cada vez más extensas. Y estamos trabajando con bastantes universidades de todo el país.
2: Si sí, hablando sobre estos socios en Rusia, entonces, uh, más o menos, ¿no? ¿De quiénes se trata? Bueno,
0: eh, hablamos de más de 40 socios, pero tenemos Rostov del Don, aparte de todas las de Moscú, tenemos la Electrotécnica de San Petersburgo, la Pedro el Grande de San Petersburgo, Krasnoyars, Novosibirsk, no les sabría decir
2: cuántas más, pero tenemos del orden de 30, 40 socios por lo menos. Cuando hablamos sobre la cooperación, ¿esa cooperación qué es lo que comprende? Porque, por ejemplo, hoy se pudo escuchar sobre intercambios, por lo que yo entendí, de estudiantes. Entonces, ¿de qué se trata? No? Bueno, la cooperación está
0: basada en cooperar en proyectos internacionales, en temas lingüísticos, en temas de intercambios lingüísticos. Tenemos un importante programa de movilidad internacional financiado por Erasmus, donde recibimos todos los años una cantidad importante de estudiantes tenemos un programa de voluntariado internacional que hemos empezado con Rusia, hemos recibido a cuatro voluntarias que las orientamos a instituciones de cooperación en, en España, en la provincia de Cádiz, y sobre todo tenemos también cooperación a nivel de cotutela de tesis doctorales. Tenemos, bueno, en concreto yo soy cotutor de una tesis doctoral con un profesor ruso y tenemos estudiantes rusos que desarrollan su tesis doctoral en nuestra universidad en este régimen de cotutela internacional, que para nosotros es muy importante. Estratégicamente valoramos mucho esos programas de cotutela porque se establece el lazo muy estable donde se puede trabajar en proyectos de investigación conjuntos, se hacen publicaciones internacionales conjuntas y se establecen vínculos muy, muy sólidos y muy estables en el tiempo.
2: Y hablando sobre los temas ¿no? de esta cooperación académica, por ejemplo, yo entendí que se trata, por ejemplo, del aprendizaje del español o del ruso, ¿no? ¿Qué sí. si otros temas están presentes? Yo entiendo que no solamente idiomas... ...temas culturales incluso más allá. Trabajamos en proyectos de investigación conjuntos... ...nosotros
0: como universidad somos especializados... ...en temas marinos, en temas de sostenibilidad... ...en la economía verde, la economía azul... ...estamos trabajando con alguna universidad rusa... En, ...por ejemplo un caso concreto... ...en reciclaje de paneles fotovoltaicos... ...como una necesidad que vamos a tener todos los países... ...estamos trabajando en proyectos vinculados... ...a la economía verde, a la sostenibilidad... ...a la economía circular... Proyectos vinculados al mar también, con temas marinos, es decir, que tenemos una amplia posibilidad de cooperación a través, fundamentalmente, de desarrollo de trabajos de
2: investigación conjuntos. El V Congreso Internacional de Hispanistas de Rusia, Europa del Este y Asia Central continuará sus labores hasta el día 22 de octubre.